1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program buletin pagi edisi Rabu 5 Januari 2022. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah diminta perketat pengawasan vaksinasi booster. Jokowi minta RUU tindak pidana kekerasan seksual segera disahkan. Operasi Satgas Nemangkawi di Papua diperpanjang. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Warga lanjut usia dan peserta BPJS penerima bantuan iuran bakal diprioritaskan menerima suntikan penguat atau booster. Pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini akan dimulai pada 12 Januari mendatang. Hal itu diungkapkan juri bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Jadi untuk
0: tetap mempertahankan laju penularan yang sangat rendah ini kemudian kita tahu ancaman Omicron dan adanya varian baru selalu menurunkan efikasi dari vaksin. Oleh karena itu, pemerintah Memutuskan untuk Januari ini kita memulai vaksinasi khususnya kepada kelompok rentan, yaitu Lansia, karena tenaga kesehatan sebelumnya sudah kita berikan vaksinasi ini.
1: Itu tadi juri bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Saudara, keputusan pemberian suntikan penguat merupakan respon atas lonjakan kasus varian Omikron. Sebanyak 240-an kabupaten atau kota memenuhi kriteria vaksinasi booster, yakni telah mencapai 70 persen suntik dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. Jarak pemberian vaksin booster setidaknya 6 bulan dari suntikan dosis kedua. Kemenkes mencatat ada 21 juta warga yang memenuhi kriteria itu pada Januari ini. Berbagai kalangan meminta pemerintah memperketat pengawasan vaksinasi booster. Pasalnya banyak laporan penyimpangan vaksin COVID-19 sepanjang 2021 lalu. Koalisi Masyarakat Lapor COVID-19 menerima 71 laporan penyelahgunaan vaksin yang mana hampir separuhnya adalah penyelewengan suntikan dosis ketiga atau booster. Relawan Lapor COVID-19 Amandatan. datang.
0: Penyelewengan terus terjadi uh, setelah bulan September. Kami menerima lagi kembali laporan pada bulan Oktober, November, Desember. Dan ini terjadi karena ada pengawasan yang lemah di lapangan uh, dan juga berujung pada minimnya tindak-tindak lanjut oleh Tindak lanjut laporan dari Kementerian Lembaga Terkait. Semua laporan yang kami dapatkan kami uh,
1: teruskan ke, pengajua, ke ke pengaduan Ijian Kemenkes, tapi hasilnya tidak ada. Relawan lapor COVID-19 Amanda Tan memaparkan penyalahgunaan booster kepada non-tenaga kesehatan dilaporkan terjadi pada Agustus dan September 2021 lalu. Yakni pemberian vaksin booster di Mabes Polri dan di Surabaya yang disuntikan pada guru besar kampus negeri. Kemudian pada Desember 2021, lapor COVID-19 menerima laporan vaksin booster diberikan kepada pejabat utama Polda Metro Jaya dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu. Lapor covid mendesak pemerintah melakukan investigasi dan menindak tegas pejabat maupun petugas yang terbukti menyalahgunakan vaksin COVID-19. Kalangan Dewan juga mewanti-wanti pemerintah soal potensi penyelewangan vaksin booster. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mendorong pemerintah dan aparat keamanan menindak berbagai temuan penyelewengan suntikan penguat, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur.
0: Apa yang dilakukan di Surabaya soal rebel boster, saya pikir kita sama-sama sepakat bahwa kita perlu memuas varian-varian baru yang bermunculan. Tetapi, pemberian boster pasing ketiga itu juga harus sesuai dengan aturan yang... dibuat oleh pemerintah, nggak boleh kemudian dilaksanakan sendiri-sendiri dan kita juga belum tahu booster e, yang dipakai apa saja.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menekankan pelaku penyelenggunaan vaksin booster harus diberikan sanksi berat. Pendidikan pendidikan dilakukan agar kasus tersebut tak berulang, sehingga pelaksanaan vaksinasi booster yang dimulai 12 Januari mendatang berjalan lancar. Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, mendukung pelaku penyelagunaan vaksin booster di proses hukum. Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan, mengatakan upaya penindakan tersebut diharapkan memberi efek jerah.
0: Nah, ini yang mesti kita cek adalah di undang-undang kekarantinaan dan undang-undang wabah serta undang-undang kesehatan. Apakah ini sebuah pelanggaran yang perlu diberkan tindakan? Yang pasti ini menjadi merugikan kan? Ya pemerintah seharusnya bisa tegas. Ya ini bisa menjadi ranah kriminal kalau memang ada pelanggaran undang-undang yang dipakai. Secara etika itu tidak etis lah ya barangkali ya. Mudah-mudahan sih tidak ada tenaga kesehatan yang terlibat, tapi kalau sampai ada terlibat ya itu keterluan dia ada tindakan penyelahgunaan etika yang tidak benar.
1: Ketua Umum Iyakmi Edesurya Darmawan berpendapat tidak perlu buru-buru mengejar vaksinasi booster jika telah mendapat dua suntikan vaksin COVID-19. Utamanya, kata dia, adalah penerapan protokol kesehatan. Iyakmi juga mendesak pemerintah mengumumkan hasil riset terkait urgensi pemberian vaksin booster. Jika bersifat wajib, maka negara harus memastikan vaksin booster terjangkau masyarakat. Kemendak jamin stok minyak goreng. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabir's Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo meminta rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual RUU TPKS segera disahkan agar memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Ia lantas memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lauli serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR terkait pembahasan RUU tersebut.
0: Saya berharap RUU tindak pidana kekerasan seksual ini segera disahkan. sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.
1: Presiden Jokowi juga meminta gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah atau DIM atas draft RUU yang disiapkan DPR. Menurut Jokowi, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan, harus menjadi perhatian bersama. Kepolisian memperpanjang masa tugas operasi satuan tugas Nemangkawi di Papua hingga 25 Januari 2022. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan, masa perpanjangan dilakukan karena perubahan pendekatan dan target operasi di wilayah berbeda. Oke dengan operasi Nemangkawi.
0: Jadi benar bahwa operasi Nemangkawi diperpanjang sampai tanggal 25 Januari 2022. Karena tahun ini akan dilaksanakan operasi dengan CB atau cara bertindak dan target operasi di wilayah
1: yang berbeda. Juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menambahkan, Satgas akan mengedepankan pendekatan kesejahteraan guna meminimalkan korban jiwa. Perubahan pendekatan diambil lantaran aksi kekerasan yang meningkat sehingga menyebabkan jatuhnya korban sipil maupun aparat. Saudara, pengurangan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 7 hingga 10 hari dinilai kebijakan yang keliru. Ahli epidemiologi Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani, beralasan masa inkubasi virus corona idealnya 14 hari. Selain itu, Laura membandingkan dengan kebijakan di negara lain yang justru memperpanjang masa karantina guna mencegah ledakan kasus varian Omikron. Kalau yang sebelumnya itu kan, Uh, yang mau menyambut Nataru ya, ya Itu diberlakukan karantina Orang yang datang dari luar negeri kan sampai 10 hari ya. Nah itu justru bagus ya Kebijakan seperti itu Jadi 10 hari itu rata-rata memang dirasa aman ya Artinya uh, ketika 10 hari kemudian tidak menunjukkan gejala Berarti kalaupun e, terinfeksi e, virusnya itu tidak menjadi infeksius lagi. Epidemiolog Universitas Erlangga Surabaya Laura Nafika Yamani menambahkan, pemerintah juga harus memperlakukan syarat negatif hasil tes PCR kepada orang yang sudah dikarantina. Pengetatan ini mesti dilakukan menyusul temuan transmisi lokal varian Omicron di Surabaya. Saudara, kasus COVID-19 varian Omikron kembali bertambah 92 kasus. Dengan demikian, total kasus Omikron di Indonesia menjadi 254 kasus. Sebanyak 230-an kasus berasal dari pelaku perjalanan internasional dan 15 kasus transmisi lokal. Kita ke informasi ekonomi. Larangan ekspor batubara selama sebulan penuh diapresiasi ekonom KOR Muhammad Faisal. kata dia ini adalah kebijakan tepat untuk memenuhi pasokan listrik dalam negeri yang saat ini mengalami defisit. Larangan tersebut sekaligus memberi efek kejut kepada produsen batu bara yang kerap melanggar aturan domestic market obligation atau DMO sebesar 25 persen.
0: jadi dilarang kan? karena karena apa? selama ini tidak dilarang tapi dikenakan batasan maksimum 25 persen DMO-nya banyak yang tidak mau. Karena apa? Karena harga internasional jauh lebih tinggi buat produsen batu bara jelas lebih menguntungkan kalau diekspor. Tapi dampaknya terhadap dalam negeri jadi langka kebutuhan batu baranya. Nah makanya sekarang karena banyak yang ngemplang begitu, ya tidak mengikuti sekarang dipaksa jadi dilarang aja dulu keseluruhan. Dengan maksud itu adalah untuk mengontrol.
1: Direktur Eksekutif Kor Muhammad Faisal berharap ke depan produsen batu bara lebih berkomitmen memenuhi kewajiban penjualan batu bara dalam negeri atau DMO. Faisal juga meminta pemerintah konsisten dan memastikan perlakuan yang sama terhadap pemegang izin guna menutup celah kecurangan. Pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Menteri Perdagangan dalam Keterangan Pers tertulisnya mengklaim telah menyalurkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 per liter melalui retail modern selama periode Natal dan Tahun Baru. Penyaluran itu merupakan respons kenaikan harga minyak goreng belakangan ini. Penyediaan minyak goreng kemasan sederhana akan menggunakan instrumen subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebungan atau BPDP, Kelapa Sawit. Kemendak pun telah berkoordinasi dengan produsen, distributor, dan pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Singapura meminta warganya bersiap menghadapi lonjakan varian Omicron yang saat ini telah menembus 17 persen dari total infeksi virus corona di negara itu. Data Kementerian Kesehatan Singapura mencatat, persenin kemarin, infeksi harian Covid-19 mencapai 460-an kasus, sebanyak 180-an kasus diantaranya disumbang varian Omicron. Kasus mingguan tercatat mencapai 1.200-an kasus. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding puncak gelombang infeksi sebelumnya yang mencapai lebih dari 26.000 kasus. Otoritas Singapura menekankan vaksinasi dan booster menjadi kunci penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Amerika Serikat menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka akibat lonjakan kasus Omikron. Ribuan sekolah termasuk di beberapa kota besar menunda jadwal pembukaan kembali ruang kelas setelah liburan dan masih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Beralih ke informasi olahraga. Ganda Putra Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, bakal tetap berangkat ke India Open meskipun aturan karantina kembali ke Indonesia diperketat imbas varian Omikron. The Daily serencananya bakal berangkat besok untuk mengikuti turnamen yang bakal digelar pada 11 hingga 16 Januari 2022. Berdasarkan hasil undian, Asan Hendra menempati posisi unggulan pertama. Di Laga Perdana, mereka akan menghadapi Wakil Tuan Rumah Prem Singh Razzes Verma. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema polemik vaksinasi COVID-19. Nantikan sesaat lagi. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break
1: masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah mengklaim 70 persen penduduk Indonesia atau sekira 208 juta jiwa telah divaksinasi COVID-19 2021 lalu. Target itu harus tercapai agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Pada praktiknya, tak mudah untuk mencapai sasaran tersebut. Bahkan polemik kerap muncul di lapangan. Selengkapnya, simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
0: Target pemerintah untuk bisa memvaksinasi 70 persen penduduk atau 208 juta jiwa pada 2021 tidak tercapai. Pada akhir tahun atau batas waktu pemenuhan target, total ada lebih dari 113 juta jiwa telah divaksin dua dosis. Sedangkan warga yang menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sebanyak 161 juta jiwa. Jumlah target itu ditentukan pemerintah demi membentuk kekebalan kelompok guna membatasi pandemi virus corona yang sudah melanda hampir dua tahun. Semula, Presiden Joko Widodo menargetkan sekira 181 juta jiwa bisa divaksin pada 2021. Target itu disampaikan Presiden saat memulai vaksinasi pada pertengahan Januari 2021. Tetapi, pada Juli 2021, jumlahnya meningkat menjadi 208 juta jiwa karena pemerintah mengikut remaja usia 12 hingga 17 tahun untuk divaksinasi. Namun, Jokowi mengklaim target itu tercapai secara dosis yang disuntikan bukan jumlah penduduk. Itu disampaikan Kepala Negara saat membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia di Jakarta kemarin. Juga patut kita syukuri, saya sudah khawatir nanti akhir tahun target kita 280 juta dosis vaksin bisa disuntikkan ke seluruh masyarakat tercapai atau tidak. Ternyata tadi pagi saya cek, ...sudah berada di angka juta 281.299.690 dosis. Presiden menyebut capaian itu tidak mudah... ...dan dilakukan atas kerjasama semua pihak. Tantangannya beragam, antara lain kondisi geografis di sejumlah wilayah. Dalam proses pemenuhan target itu, terdapat sejumlah kasus yang terjadi... ...bahkan menimbulkan polemik, semisal soal penentuan jenis vaksin... data penerima, stok vaksin, wacana vaksin berbayar, joki vaksin, hingga vaksin Kedaluarsa. Untuk kasus vaksin Kedaluarsa, salah satunya terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di sana, terdapat lebih dari 4.000 dosis vaksin AstraZeneca yang telah Kedaluarsa per 29 Oktober 2021. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Ani Fuad, waktu itu mengatakan, ada luarsa yang diberikan BPOM 6 bulan. Usai kejadian itu, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adi Sasmito, meminta seluruh pihak tidak menyia stok yang telah tersedia. Pasalnya, vaksin tidak didapat dengan mudah. Hendaknya hal ini menjadi pembelajaran bagi seluruh unsur dalam sistem kesehatan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten-kota untuk tidak menunda proses vaksinasi. Yang belum lama ini kembali mencuat ke tengah masyarakat adalah soal vaksin penguat atau booster. Data lapor COVID-19 menyebut ada sebagian masyarakat menerima vaksin booster. Padahal saat ini vaksin tersebut hanya diberikan kepada kelompok prioritas semisal tenaga kesehatan. Salah satu relawan dari lapor COVID-19, Amanda Tan mengatakan, telah menerima 71 laporan terkait penyalahgunaan vaksin selama 2021. Data itu diungkapkan Amanda saat konferensi pers penyimpangan program vaksinasi yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan selasa siang. Ia mengaku sudah melaporkan puluhan aduan itu ke Kementerian Kesehatan, namun tidak ditanggapi serius.
1: Lalu kemudian ada juga jual dosis vaksin booster yang dilakukan secara ilegal. Dari 71 laporan, 27 laporan diantaranya melibatkan pejabat nakes, alasan oh, pejabat pejabat negara, gitu ya, petugas nakes dan juga pemerintah
0: setempat. Menurut peneliti transparansi internasional Indonesia TII Agus Sorowono, penyalahgunaan vaksin booster secara ilegal diakibatkan pengelolaan vaksinasi yang tidak transparan. Kata dia, sejak akhir 2020 hingga Desember 2021, ada sekira 412 juta dosis vaksin tiba di Indonesia, baik dalam bentuk jadi atau bahan baku. Namun, ia menduga distribusi yang dilakukan tidak ditulis secara detail dan transparan. Padahal, dana vaksinasi yang dianggarkan cukup besar.
1: Perikiran 2020 dan 2021, 2021 yang meningkat
0: menjadi 57,84%. Dan juga Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan cadangan keadaan untuk tahun 2022 sekitar Rp. 25 miliar. Sementara itu, menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, praktik penyelewengan vaksin booster tersebut melanggar sejumlah aturan undang-undang. Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia, manusia. Jadi kalau kita lihat misalnya ada seorang yang dapat, ada yang lain yang tidak dapat, jelas itu melanggar prinsip larangan diskriminasi ya. Di undang-undang hak manusia
1: jelas itu larangan diskriminasi.
0: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah memperbaiki sejumlah temuan pelanggaran soal vaksinasi, memberi sanksi tegas, dan lebih transparan dalam pelaksanaan vaksinasi. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata. Informasi
1: dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tata bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Bupati dan wali kota di Jawa Tengah diminta mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta sekolah yang menerapkan PTM 100% untuk melapor ke Pemda. Tadi ya, sekolah bertanggung jawab mengawasi ketat penerapan protokol kesehatan saat PTM. Pada
0: kawan-kawan karena sudah ada yang melaksanakan PTM 100%. Hari ini saya minta untuk semua melapor, karena memastikan betul yang sudah masuk itu ya gurunya siswanya sudah dipaksin. Yang kedua, fasilitasnya mesti disiapkan betul. Dan e, kami mintakan hari ini agar mereka melaporkan yang level SMA, SMK, SLB ke provinsi yang di tingkat bawahnya di kabupaten, kota. Dan kita minta untuk nanti diakumulasikan agar kita bisa melakukan kontrol.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau SMA dan sekolah luar biasa melaporkan evaluasi PTM langsung ke pemerintah provinsi. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP, bupati dan wali kota diminta turun langsung memantau. Ganjar menegaskan hanya daerah yang telah melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang diizinkan menggelar PTM 100%. Bergeser ke Jawa Barat. Kelompok buruh menuding Gubernur Ridwan Kamil melanggar aturan karena menetapkan kenaikan upah buruh dengan masa kerja di atas satu tahun. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan Ridwan tidak memiliki kewenangan itu. Sebab kenaikan upah untuk buruh dengan masa kerja di atas satu tahun ditentukan lewat perundingan antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu besaran kenaikan upah yang hanya 3 hingga 5 persen saat merugikan buruh.
0: Jadi Gubernur Ridwan Kamil Sudahlah penakut ada petik ya, Kami mengecam Dan menolak keras SK Gulu, Jawa Barat Sudahlah dirinya penakut Kepada pemerintah pusat Banyak omong Terus mengambil kebijakan Merugikan buruh Ribon dua kali buat buruh Ridwan Kamil ini penakut Ribon dua kali buat buruh Dirugikan buruh
1: Presiden KSPI Said Iqbal juga memprotes Gubernur Ridwan Kamil karena tak kunjung merevisi aturan upah minimum 2022. Kita ke Aceh, ratusan desa di Kabupaten Aceh Utara masih terisolasi akibat bencana banjir. Proses evakuasi korban masih terkendala keterbatasan jumlah perahu. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, Murzani.
0: Barusan ada yang minta lagi untuk bantuan ada uh, berbun untuk evakuasi karena dua. sakit dan mungkin di daerah pedalaman sana yang tingkat banjirnya di atas satu meter tentu terisolir, disolir dan mereka juga sudah melakukan pengungsian baik jemaah, balai pengajian maupun di permak sorgara atau cara-cara lainnya yang memang dianggap
1: masih aman. Kepala BPBD Aceh Utara Murzani mencatat pengungsi banjir mencapai lebih 30.000 orang di 14 kecamatan. Pemkap telah menetapkan status darurat bencana selama dua pekan terhitung sejak 2 Januari lalu.